0: Wenn man junge Menschen erreichen möchte, ist Digitalität ein Schlüssel. Das wird sich auch nicht ändern. Ich kann mit einem Post kann ich Tausende, Hunderttausende, 50 erreichen. Das ist viel mehr, als manche Gemeinde jeden Sonntag erreicht. Wenn wir bei digitaler Kirche bleiben, kann es schon bei Social Media ein Licht sein. Also es wird so viel Bullshit produziert. Und die Frage ist: Ist da irgendwas Gutes dazwischen? Irgendwelche Werte, irgendwelche Inhalte? Ist da vielleicht auch Gott dazwischen zu finden, der zuzwinkert.
1: Bei Lied haben wir das Ziel, Menschen zu unterstützen, die auf Social Media über Sinnfragen, ihre Werte und ihren Glauben sprechen. Und zu Gast heute bei uns ist Patrick Senner, der genau das auch tut. Er unterstützt Menschen, die auf Social Media über ihren Glauben sprechen. Und zwar über sehr vielfältige Projekte. Paddy, du bist Jugendreferent beim EC Niedersachsen, Jawohl. entschieden für Christus, heißt das? Ja. Dann hast du das Little Insta-Book konzipiert und den Social-Media-Guide zum Thema Glaube und Social-Media herausgegeben. Du hast deine Finger auch im Spiel gehabt bei der ersten und auch bei der zweiten christlichen Social-Media-Night in Berlin. Und nicht nur das, du machst auch Instagram, bist da sehr aktiv und zwei Podcasts. Also, ähm, ihr hört schon, wir können ganz schön viel von Patty lernen heute. Deswegen herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch zur kleinen Tochter Ada nochmal, die jetzt knapp Dankeschön. zwei Monate alt ist.
0: Jawohl. Ich erwähne
1: das deshalb, weil das für Social-Media interessant ist, Nämlich über Instagram weiß ich und wissen auch andere, dass du einen Sohn hast, Jonte, du hast eine Tochter, Ada, und mhm. die, die dich kennen auf Instagram, wissen auch, wer deine Frau ist. Also das ist deswegen, ja, welche Rolle spielt Privates für dich auf Social Media? Leichte Einstiegsfrage zum Aufwärmen.
0: Also ich habe irgendwann gelernt zu unterscheiden zwischen was ist privat und was ist persönlich. Äh, per persönlich teile ich gerne Dinge von mir mit, dass ich eine Tochter habe, einen Sohn oder eine Frau und was wir so also als Familie erleben so also ein bisschen als Deadfluencer durch die Gegend äh, Eiere, sag ich mal, um irgendwie Content zu teilen für junge Familien aber ich habe gelernt, äh, ich will meinen privaten Bereich nicht teilen, es gibt Dinge im Leben äh, die gehen andere Leute nichts an also ich möchte nicht meinen Sohn oder meine Tochter instrumentalisieren äh, und für Likes und Klicks, weil ich wüsste, das geht ich habe genug Material von den beiden um damit abzugehen, glaube ich, als Daddy post es aber bewusst nicht, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich sage, das ist ihr Leben, das ist privat es gibt einen geschützten Rahmen bei uns als Familie, den möchte ich nicht teilen und ja, das muss ich lernen. Am Anfang ein bisschen zu viel gemacht, zu bisschen zu viel privat gewesen. Und jetzt lerne ich, dass ich das unterscheiden möchte und äh, gucke genau, was ich teile, wie ich es teile, welche Sachen nur für uns bestimmt sind und so. Ja, weil ich finde, es ist schon äh, verlockend, wenn man ein Gefühl kriegt für Social Media und weiß, was Leute sehen möchten, könnte man das ja auch be bedienen so. Am Ende ist es ja ein Spiel und du kannst ihn in die Regeln halten und hast Erfolg oder auch nicht. Und ich sage, das ist privat, das geht. Manche Sachen gehen nur uns was an, aber ich teile trotzdem gerne ein bisschen was ja, weil ich glaube, ich wünsche mir, dass es Leuten hilft, sie inspiriert. Andere Familien Lust kriegen auf Familie sozusagen. Oder junge Väter Bock kriegen, Vater zu sein. So, ja.
1: Du hast gerade gesagt, du hast irgendwann gemerkt, das war zu viel, was du geteilt hast. Ähm, ja. Woran hast du das gemerkt, dass das zu viel war?
0: Also ich glaube, ähm, wenn ich anfange, mich selbst wahrzunehmen, merke ich, dass ich manche Dinge gar nicht posten möchte, oder wollte und die gepostet habe, weil ich wusste, das wird funktionieren, hat es auch. Und ich sehe es bei vielen anderen die, äh, die ich beobachte so, auch viele junge Frauen, die mir glaube ich, zu viel von sich preisgeben, zu viel Bilder hochladen, die dann auch da bleiben, wo sie sind, egal ob Instagram oder TikTok. Und ich finde, das äh, Social Media hat, hat ein Gedächtnis, das vergisst vieles nicht. Und ich habe gemerkt, ich möchte Dinge nicht zeigen, ich möchte nicht zu offen sein und ich möchte auch eigentlich nicht, dass andere Menschen, auch die junge Menschen, die mir anvertraut sind im WC, dass sie nicht zu viel von sich preisgeben, weil ich glaube, dass man es manchmal aus falschen Motiven tut.
1: Ja. Was würdest also, du sagen, ist die Grenze? Also, weil hast ja jetzt, du hast ja an irgendwas festgestellt. War das, weil du gesagt hast, dass du magersüchtig bist, oder was war das zu viel, was du gepostet hast? Und worauf kommt es dabei an?
0: Also, ich habe gemerkt, dass manchmal nicht, ähm, dass meine Probleme nicht unbedingt deine Probleme sein müssen. Das wäre nur, weil ich mich, mit, weil ich ganz viel mit einem Thema beschäftige, egal ob es Magersucht ist oder ähm, Sexualität oder Partnerschaft, das sind so oft so klassische Social-Media-Themen. Äh, dass äh, das nicht deine Themen sein müssen und nur weil es mich den ganzen Tag beschäftigt, muss ich damit nicht digital haus hausieren gehen so, und das jeden auf die Nase binden. Weil äh, umso mehr Follower ich habe, desto weniger weiß ich auch, was ich bewirke. Wenn ich nur 20 Follower hätte und alle kenne, kann ich genau einschätzen, welche Wirkung das hat. Aber wenn ich 30.000 habe oder 40.000, weiß ich nicht, was ein Post bei mir auslöst. Und ich hatte ein paar Momente, wo ich Dinge hochgeladen habe, Leute regiert haben und das hat mich einfach... Erstaunt oder ersetzt, weil ich dachte, das wollte ich gar nicht erzielen. Das war nicht mein, die Wirkung, die ich beabsichtigt hatte. So. Und am Ende dachte ich auch, es gibt Probleme, sowas wie Magersucht oder so. Ähm, es ist nicht on vogue. Es ist nicht on vogue, äh, ADHS zu haben, auch wenn es die hipse äh, Krankheit ist aktuell. So. Das würde ich sagen, manche Dinge sind erstmal für mich persönlich. Und wenn ich damit keinen guten Umgang gefunden habe, muss ich den nicht bei Social Media machen. Das ist keine Therapieplattform. Ja. Okay, Obwohl also, also das cool Thema
1: wäre, hast du einen Umgang damit gefunden oder nicht?
0: genau. Ja, will ich schon sagen, ja kannst du also kannst du das ja, distanziert von dir betrachten und dann hast du einen Umgang damit gefunden. Ja. Es gibt Accounts, glaube ich, auch von echt keinen Therapeuten oder von Juristen und so, die machen da coolen Content und würden sagen, das ist euer, euer Ding, macht da was draus. Aber ich finde nicht, jeder jede 17-jährige Mädel oder nicht jeder 30-jährige Pastor muss über Dinge reden, von denen er am Ende eigentlich keine Ahnung hat.
1: Ja, das finde ich gut rauszustellen nochmal. Es ist keine Therapieplattform. Also nee. wenn man mitten in einem Problem ist, dann sollte man das, glaube ich, nicht einfach da posten und sich Hilfe erwarten, weil es kann nämlich passieren, dass man da nochmal richtig eins draufkriegt. Ne?
0: Ja, Ja, das wird alles, also das wissen die Schüler, Schülerinnen ja viel besser als wir noch. Es wird alles gegen dich verwendet in den Gruppen, wenn auf einmal dann äh, Memes erstellt werden von dir oder von Lehrern oder so und du es nicht mehr im Griff hast mit Bildern, die du mal aus hochgeladen hast oder so. Und ich finde, ähm, also ich glaube, die Gier des Menschen ist unersättlich nach Anerkennung und Leistung. Und sowas. und ich glaube, wenn ähm, ich versuche, mir beim meinen Bildern 10.000 zu erreichen, dann will ich auch irgendwann 30.000 erreichen und poste immer mehr und immer, immer offenere Dinge oder werde werd irgendwann zu ehrlich. Und ich glaube, es kann irgendwann gegen mich verwandt werden und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es auch Dinge gibt, die einfach privat bleiben und privat sind. ja Das ist, das ist sehr schwer, da ein Gefühl für zu kriegen. Was ist gut? Was ist zu viel? Was tut mir gut? Was ist wirklich eine Hilfe für andere? Und wo giere ich eigentlich nur nach Anerkennung oder versuche, Likes zu generieren oder so? Ja.
1: Ist das Thema auch in deiner Jugendarbeit? Also du bist ja Jugendreferent beim EC Niedersachsen. Äh,
0: Digitalität oder also Diese, genau
1: dieses Spezielle jetzt: Wie gehe ich mit Social Media ah. um und wie präsentiere ich mich da?
0: Weniger, also weil es ist, äh, wenn man so in Bubbles denkt, EC ist nicht so die, nicht so die digitale Welt so. Das sind wir auch gerade erst auch am erobern und entern. Äh, es gibt vereinzelte Leute, die das machen und die werden dann halt Bestaunen oder wir als Referententeam reden schon über manche Posts, die Leute machen, weil das erstmal so, noch so so neu ist für viele. Wir haben nicht so viele mikro oder Mikro-Creator im, im Verband, die massenhaft produzieren. Wenn mal jemand was macht, was ein bisschen gewagter ist, wird das schon diskutiert im Team oder in irgendwelchen Freizeitkreisen oder so. Das ist schon so, aber es ist nicht so die Riesenwelle, wo ich sagen würde, da muss man drüber reden. Aber ich mache schon so, dass die Leute, die, die mir anvertrauen, sind, ich folge ihnen, ich gebe Feedback und so, reden drüber. Ja.
1: Anfang April, also 2020, im ersten Lockdown, also vor ja. knapp zwei Jahren jetzt, da, wenn ich jetzt auf deinen Instagram-Account gucke, ja, da oh. bist du zumindest, <lacht> knack, knack. Da bist du durchgestartet, würde ich sagen. ne? Also da hast du angefangen, richtig ja. zu posten und deinen Account zu gestalten. Ja. Woran lag das? Sollte 2020 sowieso dein Social-Media-Jahr werden oder hat der Lockdown das befördert?
0: Klare klares Jein, also beides gehört irgendwie zusammen. Ich hatte zwei, also Mitte Januar war ich ähm, auf der Social Media Night und es war für mich klar, wenn ich jetzt nicht anfange als Landesreferent, also ich, meine Aufgabe ist quasi durch Niedersachsen zu reisen und Jugendarbeiten zu coachen und zu connecten und so. Und für mich war klar, wenn ich jetzt nicht anfange digital zu arbeiten, äh, werde ich quasi schuldig an mir und meinen Leuten. Das war echt so ein Gefühl, das kam, weil ich dachte, alle meine, meine ganze Zielgruppe ist da und ich könnte innerhalb von 0,2 Sekunden direkt mitten unter ihnen sein. Das ist ihr Marktplatz, das ist ihr Pausenhof und ich bin nicht da. Im Schnitt sind Jugendliche über vier Stunden auf Social Media. Und ich bin nicht zwischen ihnen. Also ich habe 60 Gemeinden, die zu uns gehören und die zu mir gehören. so Und äh, ich könnte mit einem Klick zwischen ganz vielen von ihnen stehen, anstatt nur eine zu besuchen. Und dann habe ich angefangen, dachte, es ist ein äh, nicer Move, so live zu gehen, so bei Instagram. Und dann kam Lockdown und jeder hat es gemacht. Aber es war dann quasi, Lockdown war er so also wie so ein Brandbeschleuniger, der die Idee von so einem digitalen Pastor, die ja Anfang 2020 noch gar nicht so groß war, die es einfach beschleunigt hat. Ja. Deswegen, dann habe ich gesagt, jetzt konsequent, weil ich, wenn ich sowieso nicht reisen darf, dann alles auf einer Karte und schauen, wie man junge Menschen erreichen und dienen kann. Ja.
1: Also ich finde deine Reels, du hast ja sofort auch Reels gemacht, ne? ziemlich schnell, die Versucht, sahen sofort ja. aus, als hättest du das schon, <lacht> ja nein, ey, das sah sofort aus, als hättest du das schon immer gemacht und würdest nichts anderes tun.
0: <lacht> oh, dankeschön. Ich ärgere mich im Nachhinein, ich hätte eigentlich lieber bei TikTok angefangen. Ein, zwei Leute haben mich abgeraten damals von TikTok 2020 und ich habe da leider drauf gehört deswegen würde ich auch, falls Leute uns zuhören, diese Impulse haben, geht ihr mal nach, macht das. Wenn ihr denkt, das ist richtig, dann probiert es mal aus. Also alle großen Accounts bei TikTok, die sind, haben alle Anfang 2020 begonnen. Die haben nur ein Jahr gebraucht für ein paar Millionen Follower. Und jetzt ist das Ding auch übersättigt und voll, der, der ist, trieft von Leuten. Hätte man damals angefangen, als junger Christ oder als Christin, ach, dann hätte es abgehen können. Da war noch alles blank. Ja.
1: Meinst du? Also, dass mhm. du nicht jetzt noch eine Chance hättest? Also du jetzt, weil du gerade gesagt hast, wenn uns Leute zuhören, geht dahin aber das heißt doch, du könntest selbst jetzt da noch hingehen. Was hindert dich?
0: Ich habe es mal probiert. Also ich habe ich hab zwei TikTok-Accounts und ich habe einen christlichen Account und habe gemerkt, das zieht gar nicht. Also meine Art von Instagram zieht da nicht. Und habe ich überlegt, liegt das an mir als Person oder liegt das an Jesus? So, also ist, ist das der Inhalt, der nicht auf die Plattform passt oder bin ich derjenige, der den Inhalt nicht kommunizieren kann? Und habe ich gedacht, das muss ich irgendwie testen und habe einfach einen zweiten Account gemacht und habe was ganz artfremdes gemacht. Da habe ich jetzt einen pferde tiktok account wo ich über Pferde-Content rede, weil meine Frau ist Reittherapeutin und so. Und das geht ab. Das geht richtig ab. Ach. Ich merke, wenn ich da das gleiche, die gleiche Art habe Dinge erkläre, gucken das Tausende, Hunderttausende, erkläre ich Jesus im gleichen Stil, guckt das keiner. Das mir interessant. Also für mich war das der Test, es liegt nicht an mir als alten weißen Mann bei TikTok, sondern es klappt. Es liegt eher im Inhalt, den ich. Anscheinend kann ich doch nicht, Jesus, so oder kann ich Gott glaube, nicht so mit TikTok kommunizieren, wie, wie es junge Menschen bräuchten. Das machen andere vielleicht besser als ich dann.
1: Ja. Okay, deswegen deine Plattformen dafür sind Podcasts und dein Instagram-Account jetzt. Genau. Stimmt's?
0: Ja. ja.
1: Ich hatte gerade schon eingangs gesagt, du machst zwei Podcasts. Und zwar hast du ja ein Buch herausgegeben, das ist den Social Media Guide, zusammen Jawohl. mit Sam Dietelle. Und dazu habt ihr auch einen Podcast gemacht, den ich hiermit sehr, ganz herzlich empfehle. Dankeschön. Den Social Media Guide Podcast und du machst noch einen Podcast, den Kater Unser Podcast. Jawohl. Wo, es, wo du mit zusammen mit einem Journalisten äh, über mhm. Glauben sprichst. Ja. Also das sind so die Plattformen, wo du sprichst. Also du sprichst ganz viel über Jesus, jetzt noch über Pferde, deswegen kann man dir das echt verzeihen, dass du da nicht <lacht> auch noch über Glaube sprichst, sondern über Dankeschön. Pferde. Dankeschön, das aber reicht was auch. Ja. ja, ja, voll. Ne? Was treibt dich aber an, so viel Engagement auf äh, Social Media zu haben jetzt. Also du sagst, 2020 ah. war so, oh, ich muss jetzt, aber da hast du dir mhm. so richtig mal in den Hintern getreten, jetzt ist ja wie, ja. das quillt ja über deinen Blumenstrauß.
0: Das ist auch das Problem. Also Freunde sagen zu mir, mach eine Sache mach die richtig. Auf Instagram zwei Accounts mit Kata unser und der private und dann habe ich eigentlich noch ein, zwei vom EC, die ich auch betreuen könnte, sollte, müsste. Alles mit einer 30% Anstellung, das ist ja nicht drin. Also ich denke mir, ich würde dir gerne lieber eine Sache machen, die richtig und Vollgas und so. Herz eine Sache stecken, aber dann ist wie immer, es fällt dann doch schwer, Dinge aufzugeben. Äh, ich merke, mir macht das Spaß, mir macht das total Spaß, digital unterwegs zu sein. Äh, dieses, äh, ich finde, TikTok ist eine Plattform für Künstler, Künstlerinnen, ist hoch kreativ, Instagram genauso. Und Mir macht das da einfach Freude, Dinge zu gestalten, Reels zu produzieren oder äh, schöne Posts zu machen oder witzige Ideen, versuche mal umzusetzen, mal überlegen, zu überlegen, wenn ich etwas sehe bei anderen, das meiste ist ja Copy-Paste, ich sehe eine Idee, kopiere die und versuche die mit Jesus oder mit Gott zu tränken und sage, ich mache da was anderes draus. Und das umzusetzen, zu merken, ja du, ich kann das, ich schaffe das so, das ist irgendwie, das tut gut und Leute reagieren darauf. Und für mich ist auch vor allen Dingen Social Media eine riesige Community. Ich treffe mich mit Freunden, das ist ein Netzwerk, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und dadurch werden unglaublich große Dinge möglich, auch mit wenig Followern, in Anführungsstrichen, kann man da ganz, ganz viel machen und erreichen. Und ich mag das, ich mag Projektarbeit, ich mag künstlerisch aktiv sein. Ich bin kein Maler zu Hause, aber ich mag Dinge zu digital zu kreieren, das ist tut mir gut, macht Freude, wenn andere was davon haben, ist mega und ich finde es cool, meine junge Bubble irgendwie zu connecten. So, ja. Und Reichweite zu Reichweite
1: Also, du befolgst damit ja auch den Tipp, den ihr in eurem Social Media Guide Podcast von Andi Fronius und Gunnar Engel, den ihr Klar. euch alle gegenseitig gegeben habt, einfach machen. Nicht zerdenken ja. Sachen, nicht mhm. zerreden, nicht zerdenken, sondern einfach mal machen. Jetzt bist, also sagst du aber selbst, gerade hast du gesagt, das ist mein Problem, also jetzt zwei Jahre lang alles Mögliche gestartet, ich würde sagen, ja. voll cool, du hast alles ausprobiert, ne? Und das ist ja auch ausprobieren und gucken, was klappt und was nicht. Jetzt sind zwei Jahre rum, Corona-Pandemie ist fast vorbei, <lacht> hoffentlich. Ja. So, ähm, was kommt ins Kröpfchen und was kommt ins Töpfchen, aschenputtelmäßig oder das Gute behaltet und das andere, sortier ja. aus. Was willst du weitermachen in Zukunft? Hast du da schon Pläne oder mal Bilanz gezogen zwischendrin oder bist du noch nicht so sicher?
0: Ich schwanke auch gerade, also ich schwanke wirklich also zwischen dem, was ich will, was andere wollen, was möglich ist. Eigentlich bin ich angestellt, also für einen Jugendverband und dort offline Netzwerkarbeit zu machen, Freizeit und Seminare, Events zu planen und zu, und zu tun. Und da muss ich wieder hin. Das ist, das mein, das ist das mein, dafür bin ich angestellt, so fertig. Und trotzdem sind Sam und ich Leute, und Andi Fronis ja auch in Gunnar, die für Digitalität kämpfen, dass Kirche digital sein muss, weil du unendlich viele Chancen und Reichweite-Möglichkeiten hast für gute Inhalte, für christliche Werte, die wir kommunizieren wollen. Und da schwange ich gerade noch, wo ich da die Pflöcke einschlage. Die, alles, was ich mache, ist nicht so, dass es irgendwo einen Durchbruch gibt, dass man sagen könnte, der Podcast erreicht Hunderttausende, deswegen muss das gemacht werden oder der eigene Social-Media-Account ist so groß, das muss alles auf die Karte gesetzt werden. Das ist alles so ein Level, ein gutes Level aber auch. Ja, deswegen ist es schwer zu entscheiden, wo, ist jetzt, wo sollte man Schwerpunkte setzen. So.
1: Okay, vielleicht können wir dann ja ein bisschen auf die Meta-Ebene gehen, von oh. dir ein Stückchen weg. Und überlegen, weil du ja so viele Erfahrungen gesammelt hast in den verschiedenen Bereichen, was ja. würdest du sagen, funktioniert, wenn wir über Glaube, Kirche, Jesus sprechen und was funktioniert nicht? Also du hast gerade gesagt, für TikTok, auf TikTok hat es für mich jetzt nicht funktioniert. Nee. Vielleicht beobacht, du beobachtest ja auch die Szene, du kennst ja irre viele Leute, hast ja auch diese christlichen Social Media Nights mitorganisiert. Was würdest du sagen, funktioniert in dieser Zeit? Die letzten zwei Jahre haben es ja ergeben. Also lange Gottesdienste streamen funktioniert nicht, kein nee. Spoiler. Aber was nee, funktioniert? nicht wirklich. Vielleicht.
0: Also das, der Trend ist ganz klar, Hochgrad-Video, egal wo. Also Podcast nicht, aber bei, bei den anderen Plattformen, bei den Videoplattformen. Das geht ab, also wenn ihr mal Jesus-Haus anguckt, von Sam Dieterle, der kriegt da Videos hin, die haben bis zu 900k, also 900.000 Leute gucken die Videos von ihm. Das ist eine wahnsinnige Reichweite. Ich würde sagen, das ist eine Riesenchance für Inhalte, die zu kommunizieren. Spannenderweise erreichen die da, also das haben nur 900.000 gesehen, und trotzdem äh, haben die nicht massiv Follower-Wachstum. Also Instagram schrumpft der Account sogar dieses Haus. Also es ist immer so die Frage, ähm, nur weil viel Reichweite einmalig erzielt wird, ist das nicht gleich gut. Bleiben Inhalte hängen. Zumindest ich bei TikTok ist das so. Genau. Ne?
1: Also bei TikTok hast das du diese so. hohen Reichweiten, aber keine ja. hohen Follower-Zahlen dann automatisch. Genau.
0: Ja genau, deswegen kann man da auch mit null Followern echt durch die Decke gehen. Was funktioniert, ich glaube schon, also ist das, der Trend ist ultra hoch, kann Videos, egal ob Instagram oder TikTok, Insta kann seit dieser Woche auch jetzt, kannst du wieder neue TikTok-Funktionen integrieren, du kannst mit Reels antworten auf Kommentare, also ist alles Trend, TikTok, -Tik -Tik. also wenn man es wie TikTok macht, ist man drin und ihr macht es auch ihr sieht auch cool mit euren Reels und das ist so, da kann Reichweite echt äh, generiert werden, ich glaube, das funktioniert sehr gut, Podcast ist sehr bubble und Podcast funktioniert nur, wenn du auch eine riesen Community hast, die das supportet, sonst wird das nicht wahrgenommen von anderen, ist einfach so, das bleibt dann alles drin, Gunnar Engel mit seinem YouTube-Livestream ist auch auch mega, aber es ist auch alles ähm, sehr bubble-orientiert. Es ist schwer rauszukommen. Deswegen ist es bei TikTok cool, weil, du da, weil dein Content random ausgestrahlt wird. Die zeigen das zehn Leuten. Wenn die es gut finden, zeigen die es zehn fremden Leuten und hunderte Fremden. Wenn die dranbleiben, kann es abgehen. Also das ist so vielleicht die, die Plattform mit dem größten Wachstum. Und andere machen da super mit christlichem Content. Ich mache da einfach Pferdesachen. Ja.
1: Wir könnten jetzt mal zum ganz harten Stuff kommen. Ne? So als Jugendreferent. Könntest du ja potenziell wissen, äh, wo der heilige Gral steht. Also, wie oh. erreicht die oh. Kirche junge Menschen heute? Ja? Ja. <lacht> Gemeine Frage. Vielleicht, aber vielleicht ja auch ganz einfach zu beantworten. Was funktioniert da? Ist Social Media Teil der Lösung?
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, es geht nicht ohne. Ich finde, ähm, wir haben mit Mojomi einen Podcast aufgenommen von euch. Über Rassismus und Diskriminierung, mega geil. Und da haben wir darüber geredet, dass es vor also 2015 gab es die Flüchtlingswelle, also die Geflüchtetenwelle. Und ich finde, dass die wurde ähnlich behandelt, wie heute Social Media in vielen Kirchen und Gemeinden behandelt wird. Und zwar so stiefmütterlich nebenbei. Es gibt so zwei, drei, die ein Herz dafür haben. Und die werden outgesourced in so einen extra Raum. Die machen da ja Glaubenskurse für Flüchtlinge oder Geflüchtete. Und heute ist das so mit Social Media auch so. Ja, das kann man oder das können doch die ein, zwei machen nebenbei. Das kann der doch mit 30 Prozent machen oder sonst keiner. Oder das ist so, das wird so ausgesourced, Aber ich glaube, man müsste als Gemeinde eine Grundentscheidung treffen, dass es nicht die Mitte ist von Gemeinde, aber ein wichtiger Pfeiler und dass dafür Kräfte freigesetzt werden, dass anderes reduziert wird, damit Personal frei wird für Social Media oder für die Arbeit mit Geflüchteten, dass die reinkommen und nicht so, äh, so outgesourced sind am Rande der Gemeinde und dann nach drei Jahren noch gehen und nicht drin sind in Vorständen oder so. Das ist schon so, wo ich sagen würde, das muss, muss einfach passieren, dass Social Media ein Thema wird. Und ich finde das schwer, weil viele Vorstände das nicht denken können, weil es nicht ihre Lebenswelt ist deswegen habe ich hohen Respekt auch vor Tobi Schöll und Co. Ähm, jemand, der nicht in Social Media ist, aber sagt, es ist unglaublich wichtig und deswegen Social Media Nights oder Bootcamps oder Academies initiiert, weil er merkt, dass es das muss passieren, damit junge Menschen erreicht werden, weil es ihre Lebenswelt ist. Wir sind im Schnitt vier Stunden dort pro Tag. Wir müssen eigentlich mittendrin sein, wenn Jugend irgendwie mit Kirche connected bleiben soll, mit ihrer Sprache, mit dem. Da lernt man ja auch ganz viel über sich selber. Wie kommuniziere ich? Was kommuniziere ich? Schaffe ich es so zu reden, dass junge Menschen das gucken wollen? So.
1: Sag nochmal den Leuten, wer Tobias Schöll ist, damit die, die es ah, nicht wissen. Sorry. Ich kenne jetzt, er ist aus Berlin, das weiß ich. Genau. Und er macht äh, Jugendpastor äh, auch. Ne? Ja, oder, pa oder ich glaube
0: Pastor mittlerweile. Er ist Evangelist für, äh, für ein gemeinnütziges Werk, das heißt Friends. Das sind so Evangelisten deutschlandweit, die rumreisen und ja, viel evangelisieren, sag ich mal, im frö frömmeren Stil sozusagen und viel Events planen und gucken, wie kann Glaube und Kirche heutzutage kommuniziert werden. Und die haben als Verband gesagt, es ist wichtig, dass wir digital sind. So. Das sind Tobi ist Teil vom, 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 vom AGE-Netzwerk, das sind die, die das Christyville erfunden haben, die Jesus Haus erfunden haben, die haben jetzt auch quasi die Social-Media-Night erfunden, obwohl die alle nicht Social-Media-affin sind. Die haben da keinen Account, die machen nichts und die haben keinen Bock darauf, aber die wissen, dass es dran ist dran und das finde ich ähm, ein schönes Modell für viele Gemeinden, was sie sagen könnten, ja, ich habe da keine Affinität zu, aber ich sehe, mein Enkel, meine Tochter ist den ganzen Tag da. Was müsste passieren, damit wir die konsequent erreichen? Wie, was, was können wir lassen als Gemeinde, damit das viel mehr gemacht wird? Und so natürlich auch, also im frommen Sinne, Reichweite für Jesus oder Gott generieren sozusagen. Ja, also ich kann mit einem Post, kann ich Tausende, Hunderttausende, 50 erreichen. Das ist viel mehr als manche Gemeinde jeden Sonntag erreicht oder so. Ja, und dann ist natürlich immer die Frage, wie kann man offline, online dann connecten? Das kriegt man schon hin irgendwie. Aber erstmal zu sagen, es ist, wenn man junge Menschen erreichen möchte, ist Digitalität ein Schlüssel. Das wird sich auch nicht ändern. Ja, es geht nicht ohne.
1: Wie machen das bei euch die Jugendreferenten im Jetzt hier Niedersachsen.
0: Du hast gesagt, ihr seid da <lacht> noch nicht so
1: digitalisiert, aber eure Jugendlichen ja. werden genauso viel darum hängen. Ne?
0: Safe, safe, safe. Es das das wird sich ein bisschen, auch, auch, glaube ich, auf einige wenige verlassen. Wir sind 16 oder 17 Kollegen, vielmal Daumen. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der richtig äh, digital abgeht und ballert. Und die anderen sind eher offline stark und äh, ja, das ist eher so auf mich reduziert dann. Aber ich glaube auch, also wir haben auch darüber als Team geredet. Manche haben da einfach keine Affinität und keine Lust zu. Und dann würde ich sagen, dann lass es auch. Also du musst dafür ein Gefühl haben. Du musst, wenn du keine Affinität hast als Referent, Referentin, dann lass es. Das ist auch so ein Appell. Wenn du merkst, dass es bedarf, dann such jemanden, der es machen kann, wenn du es nicht selber machen möchtest. Und wir als Team haben gesagt, das mache ich, weil ich die Affinität dazu habe, weil ich Bock habe, die Kontakte habe. Und die anderen verlassen sich da ein bisschen auf mich. Natürlich könnte man mehr machen. Man könnte auch einfach auch noch ein, zwei Stellen schaffen oder Ressourcen anders verteilen im Landesverband. Um mehr digital sein zu können, das ist glaube ich schon dran, weil auch dadurch Leute Heimat finden in Gemeinden, die vor Ort nichts finden und haben, die sammeln sich dann digital bei Leuten und das ist echt eine Stärke auch von digitaler Kirche, dass Menschen ein Zuhause finden, die dann in einem kleinen Dorf ausgegrenzt werden oder gar nicht ankommen können und wo die man täglich erreicht anstatt nur zweimal, in der, zweimal im Monat oder so.
1: Hast du das selbst auch so erlebt? Also sind bei dir Leute, die sagen, ah. oh, ich könnte jetzt nicht in eine Gemeinde gehen, aber cool, was du da machst und dir höre ich gerne zu auf Instagram? Das ist, schon so ja, das
0: ist schon so ein bisschen der Vorteil bei, bei Instagram auf jeden Fall, Podcast auch. Podcast schon, weil wir versuchen, so eine Community von Zweiflern zu bilden, also Zweiflern und Suchenden, ne? positiv, nicht so nicht so depressiv klingt. Und Instagram bei mir auch, dass Leute sagen, ich, find, also ich kann mit dir als Person connecten, so wie du anfängst zu glauben oder so wie du Leben lebst, das tut mir gut. Und dann ist man viel Diskutieren. Und ich merke schon, dass sind viele Leute auf dem Land, die dann vor Ort halt mit ihrer Kirchengemeinde oder der Kirche nicht zufrieden sind oder es gibt gar keine Kirche und die wirklich ein Zuhause finden. Und deswegen ist es mir auch wichtig, regelmäßig digital was zu posten, präsent zu sein, Nähe zu schaffen, die sonst nicht da ist. Und so gut wie es geht, auf Leute zu reagieren und mit ihnen was zu entwickeln. Ich glaube das schon. Also das ist, da ist Instagram nachhaltiger als TikTok, weil du da eine Community hast. Und wenn du da nicht nur leuchtvoll bist, das einmal da war und dann nicht wieder, dann kannst du da echt auf, auf Jahre was aufbauen. Ist mühselig, aber ist so.
1: Du hast gerade Hashtag Digitale Kirche angesprochen. Jawohl. Das habe ich bisher jeden Gast gefragt, jede Gästin. Ja. Du und dich natürlich auch deswegen. Ja. <lacht> digitale Kirche. Ich hätte gerne von dir eine Definition. Was ist das für dich?
0: Digitale Kirche. Eine äh, Kirche. Vom, vom lateinischen und griechischen Wort heißt einfach die zum, zum Herrn gehören. Kyriake, ja. Kyrios. Griechisch steht der Herr. Ich würde sagen, das ist einfach ein Raum, ein, ein Raum, äh, wo sich Leute treffen, die, die irgendwie zu Gott gehören oder gemeinsam Leben, Leben entdecken wollen, das zuerst. Und das digital, nicht offline, sondern ähm, auf kreative Art und Weise. Und da finden wir gerade neue Formate. Wir, also wir alle finden Formate, wie man gemeinsam das, das Leben kann. So, ich finde Nico cool von euch, von, von der Familie, der seine Sachen macht und so dann regelmäßig da ist Nico Lai, Opifanti und so die machen viele coole Sachen und Formatideen mit Leuten irgendwie digital äh, Spiritualität zu leben und das ist so das wäre digitale Kirche für mich ja
1: okay das hört sich schön an nimmst es sehr wörtlich weil es gab mhm. ja so in der Bubble also wir sprechen viel von der Bubble aus der mhm. und wir sprechen auch manchmal davon in dieser Bubble dass wir gerne raus würden aus diese, <lacht> ah. rausgehen würden ja. aus der Bubble ne? ja. das ist auch so ein Thema ja, man könnte Beschäftigt auch, dich das auch, dieses Rausgehen?
0: Ja, das, also, das der Anna Nicole Heinrich, den, äh, EKD, der EKD, er sagte, raus aus der Bubble, rein in den Schaum, wo sich Bubbles mischen. Und das ist halt super schwer, weil Instagram ist halt so eine Echo-Bubble. Du hast nur deine eigenen Leute, die eigenen Gedanken, die immer wieder mehr auf dich einprasseln und verstärkt werden. Und dann das mal zu sprengen, rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Aber es ist, ist möglich. Und ich finde, wenn wir, wenn wir bei digitaler Kirche bleiben, kann es schon bei Social Media ein Licht sein. Also es wird so viel Bullshit produziert und ähm, die Frage ist, ist da irgendwas Gutes dazwischen? Irgendwelche Werte, irgendwelche Inhalte? Irgendwie ist da vielleicht auch Gott dazwischen zu finden, der zuzwinkert? So, dann, dann glaube ich. Und es ist natürlich auch eine Farce, wenn bei YouTube pro Stunde, 500, äh Quatsch, pro Minute, werden bei YouTube 500 Stunden Videomaterial hochgeladen. Da kann man sich überlegen, wie, welchen Wert, welche Nachhaltigkeit hat mein content Piece sozusagen. Und natürlich hat das nicht viel Nachhaltigkeit aber wir also Sam und ich wir träumen davon dass wenn Leute ihren Feed durchscrollen oder ihre Reels dass sie einen guten Moment haben am Tag und wir versuchen so zu kommunizieren dass sie hängen bleiben und das vielleicht irgendwie ein bisschen nachhaltig in ihrem Alltag mit dem wissen dass es nur für den Moment gut ist und dadurch hoffen wir auch Bubble zu sprengen durch halt das ist das Ding bei Hochkant Videos also Reels TikTok und so bei YouTube Shorts ist das gleiche ja die werden auch anderen angezeigt da kommt man über die eigene Followerschaft über die eigene Bubble hinaus so versuchen wir das. Und bei Podcasts versuchen wir das, indem wir Gäste, Gäste aus ganz anderen Bereichen einladen. Wir hatten jetzt Raul Krauthausen da. Das ist einer, der behinderten Menschen Deutschlands mehr kennt. Und der war da aus einer ganz anderen Community. Der ist bekennender Atheist, hat gar nichts mit Glauben zu tun. Und da dass man solche Leute mal einlädt, sich traut, mit denen zu reden sozusagen, entsteht was ganz Neues. Und das ist so rein in den Schaum mäßig.
1: Ja. Okay, ins Gespräch kommen
0: ja irgendwie und dann nicht nur mit eigenen Leuten, sondern wirklich Leute anschreiben, die nichts mit einem zu tun haben, mit eigenen Bubble. Und das machen wir als, also sehe ich Digitale Kirche, dass ich Leute anschreibe, reihenweise, egal welche großen Podcaster, die ich kenne, die keine Christen sind. Und wir laden die ein und wir sind so auf einmal auf deren Schirm und Radar und die teilen uns und wir teilen die und so und reden. Auf, ja Und ich lerne als Pastor, lerne ich über meinen Glauben zu reden, außerhalb meiner From Bubble, mit vielen Leuten, die nicht glauben. Und das ist schon, tut mir gut. Ja.
1: Ist es das, was du jetzt in den letzten zwei Jahren vermehrt gelernt hast, würdest du sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil Maxi, mein Podcast-Partner von Kater Unser, ja auch kein Christ ist. Der ist Journalist, äh, kritisch, der ist agnostisch unterwegs. So, er ist nicht christlich sozialisiert. Also Und der haut mich da immer wieder ins offene Messer rein. Das ist Wahnsinn, wie ich da versuchen muss, vor ihm das zu formulieren, was ich glaube und fühle und ehrlich zu sein. Und das ist, ich finde in so einer christlichen, rein digitalen Kirchenbubble sozusagen anders. Da hat man sein frommes Wording, man kennt... Dass man stellt manche Fragen nicht mehr, man nimmt vieles hin, wie es ist, und das es gut, wie mit jemandem Maxi zu reden, der out of allem ist von dem und der einfach da gar keine, keine gar keine Berührungspunkte hat. Der kannte auch Johannes Hartl oder Leo Bigger, also die ganzen großen Stars der vom nicht. Und deswegen konnten wir die einfach interviewen und er ist da ganz äh, vorurteilsfrei rangegangen und für mich war da ganz viel schon gesetzt und so. Und es war irgendwie, das tut gut, so das mal auszuhalten.
1: Hast du genau das Aushalten, hast du da auch ein konkretes Beispiel für, was du so gemerkt hast, wo du gedacht hast, oh, okay, der versteht mich tatsächlich jetzt gerade nicht, ich muss mich erklären?
0: Ich hab's, also das. Oh, in den Momenten sind viele solche, solche Sachen, wir haben uns auch kennen und lieben gelernt durch die Art, ich sehe immer seinen so Grinsen in meinem Podcast aufnehmen, weil ich merke, jetzt fange ich an zu predigen oder er, er versteht mich nicht mehr oder er merkt, ich, also oft sind das Phrasen, die man so sagt als, als Christ, als Christin und die hinterfragt er. Komm mal eine halt,
1: raus. Das ist so eine Phrase.
0: Oh, das fällt mir gerade wirklich... Ähm, ah. Hat er sie ähm, dir
1: schon so ausgetrieben? Ja, wirklich ausgetrieben. Ich achte sehr, sehr auf meine Sprache, auf das,
0: was ich sage bei ihm. Deswegen fällt mir gerade... Äh, keine an. ihn stört es oft, wenn Leute ähm, so, so, so suggestiv wissen, meinen zu wissen, was, was, wer Gott ist oder so. Und er würde gerne, dass man das mehr in Frage stellt mehr zurücktritt und sagt, ich glaube, Gott ist so und so und nicht von der Kanzel. Äh, Social Media ist eine digitale Kanzel und so, einfach sagt, es ist so und so, Gott ist so und so, sondern woher soll ich das denn wissen? Ich bin ja auch nicht allwissend oder so. Aber es ist so, das ist keine typische Phrase. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Vielleicht kommt noch eine hoch gleich.
1: Aber ist das was, was deine Rolle dann auch definiert hat? Also, du sagst, Maxi hat dir da viel gegeben und lässt sich viel reflektieren.
0: Also, ich glaube, dadurch habe ich, das ist wie so ein Wachstumsfaktor gewesen, der nochmal potenziert wurde. Dadurch, dass ich mit ihm rede, was ich vorher nicht getan habe, in diesem Maße. Äh, habe ich über viele Themen viel mehr nachdenken müssen. Und das ist das Schöne bei Podcasts auch, dass es so nachhaltig wird. Du produzierst eine Menge Content, der, der bleibt und so eine Art, so eine Art äh, Lehrbuch ist, wo man Dinge nachholen kann. Ich kann Jugendkreisen einen Podcast schicken und sagen, hört das mal an und wir reden hinterher drüber. Äh, wir haben's da, haben guten Content produziert. Äh, ja, ich bin gerade von der Frage abgewichen völlig.
1: Ich wollte fragen, ob der dich geprägt hat, so. so wie Maxi ja. das mit dir macht, ob das deine Fall. eigene Erzählhaltung dann ja. auf Instagram so zum Beispiel verändert hat, also dass du ja. eben nicht mehr predigst von der digitalen Kanzel herab, sondern die Fra anders formulierst, die Fragen anders stellst, dir selbst vielleicht Fragen stellst dann vor der Kamera.
0: Ja, auf jeden Fall, er ist eine Art Missionar im umgekehrten Sinne, der, also wir, wir haben, sind Karte unser Team von acht, neun Ehrenamtlichen, die uns supporten und er hat uns allen Sprache beigebracht, sozusagen er als Journalist hat das auch gelernt, Leute auf den Seziertisch zu legen und zu fragen und darauf zu achten und so und zu gucken, was ist das eigentliche Thema, worüber reden wir eigentlich und dann hinterfragen, meinst du es wirklich so, ist das deine Meinung oder ist das eigentlich nur gelernte Phrase und so und dadurch habe ich gelernt, schnell über viele Themen nachdenken zu müssen, ehrlicher nachdenken zu müssen und zu überlegen, ist es eigentlich das, was ich wirklich glaube, ist das, was meine Prägung, meine Kultur mir mal eingetrichtert hat sozusagen, ohne dass ich es böse meinte und so also haben wir über viele Themen, egal über Homosexualität oder so die man als vorher als christlich angepackt hat, weil es eine Verschwiegenheitsklausel gab, gefühlt, auf einmal angepackt und wir reden da frei drüber. Und ihm ist das scheißegal, was Kirche denkt darüber oder so. Oder oder andere Pastoren oder Kollegen, wo ich dann sofort wieder äh, ganz viele Warnsignale hätte im Kopf, und äh, eine innere Polizei die anspringt, da, da interveniert der und sagt, nö, brauchen wir nicht. Erstmal, lass immer denken so. Ja. Das, und das wird gut. Auch,
1: auch in der digitalen Kirche haben wir ja verschiedene Bubbles, ne? Hm. Ich nehme dich so ein bisschen wahr als Wandler zwischen den Welten, ja. also jemand, der versucht, Brücken zu bauen. Wie, wie, wie zuversichtlich, ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall wäre <lacht> ich voll dabei. Hm. Wie zuversichtlich bist du, dass das gelingt?
0: Oh, ähm, du meinst, Brücken bauen jetzt zwischen den einzelnen Lagern quasi, ne? wenn man das Wort Bubble mal austauscht? Hm, ja. Also am Ende ist es ja cool, wenn man äh, Milieuperspektive guckt, dass wir so Bubbles haben. Es ist ganz wichtig, dass wir Leute haben, die Links progressiv sind oder sein möchten und Leute ansprechen, die eine, eine konservative Bubble gar nicht erreichen würde. Deswegen finde ich gut, dass wir so Bubbles haben. Äh, das muss auch so bleiben, glaube ich, damit wir wirklich divers sind und diverse Zielgruppen, diverse Zielgruppen erreichen. Das geht gar nicht anders. Auch Moyumi, also so, wenn so es um Rassismus geht, muss sie da eine Bresche schlagen. Trotzdem, ich glaube, das ist erst das Problem, die Frage, wie gehen wir miteinander um auf Social Media, wie nehmen wir uns wahr, wir sagen oft Dinge, oft fehlt so eine Art Filter oder so ein Reflex, der Dinge einfach mal hinterfragt, will ich das wirklich so sagen oder posten oder muss ich den Kommentar so raushauen, der fehlt bei Digitalität oft, der im Alltag doch da ist. Ich glaube, Menschen würden meistens nicht so miteinander reden, wenn sie sich gegenüberstehen. Deswegen, fehlt es eher, deswegen versuchen wir es bei der Social Media Night zum Beispiel so zu machen, dass wir alle lager zusammenkriegen um miteinander zu reden und zu merken, es gibt mehr, was uns verbindet, als was uns trennt. Und weil Digitalität wird es halt so sichtbar, was uns manchmal trennt, durch die ganzen Bilder, Reels und, und was man sonst so macht, dass es so das ist so vor den Augen steht, wenn man als andere das Gute nicht mehr sieht, was die anderen tun. Und ich fände es eigentlich schöner zu sagen, ich mache den anderen so stark wie möglich, ich mache die Position des anderen so stark wie möglich und versuche, das Gute daran zu finden und mich nicht nur an den drei, vier Aussagen zu stören, die man macht, die ich halt anders sehe. So, aber das ist halt... Schwer. Und ich finde es cool, mich nicht auf ein Lager zu begrenzen. Also ich kann mit links, mit rechts nicht so gut. Also, also es gibt, es gibt auch Grenzen. Ne? Es, es muss Grenzen geben. Und manche Dinge gehen auch nicht. Und wir als Social Media Night oder Bootcamp oder Academy haben auch Leute schon ausgeschlossen, weil es geht einfach nicht. Also manche Sachen, ähm, wenn es Menschen verletzend wird oder theologisch einfach richtig unscharf, dann muss man da auch ein, muss auch ein Hammer fallen. Das geht nicht. Aber so also erstmal zu sagen, wir wollen viel Gutes sehen und sammeln und Leute vernetzen, so. um Reichweite zu generieren.
1: Und integrierend wirken dann. Ich fand genau. schön, euer Bild, was ihr im Social Media Guide Podcast hattet, dass sich ähm, die Lager in der Mitte treffen, an der Mittellinie treffen könnten, ja. Wie bei so einem Fußballspiel, ne? Ja, stimmt. Dieses Bild ja. fand ich ganz nett, dass man sich da austauscht und nicht jeder auf seiner Seite. Weil wenn man von Ferne dann die Reels jeweils der anderen Gruppe so anguckt, ist so ein bisschen wie ein Affront auf das eigene Weltbild. Auch wenn es vielleicht ja, gar ja. nicht so gemeint ist. Ne? Man spricht ja jetzt von sich.
0: Ja, das ist Erst super, mal. es ist super easy, in der eigenen Bubble einen ein billiges Argument zu bringen, das sehr populär, äh, popularistisch ist und das zu beklatschen lassen von anderen. Also das ist so wie der Fußballbild, ich stehe mit meinem rot gekleideten Team in meinem Tor, mache irgendeinen Witz über die anderen und die applaudieren. Aber die anderen haben keine Chance darauf zu reagieren, miteinander zu reden. Und das ist so, wo sind die Punkte bei Social Media, wo wir uns wieder in der Mitte treffen, vielleicht sogar einen Handshake machen und miteinander reden. So Weil das andere ist billig, im eigenen Lager Applaus zu sammeln und Likes zu sammeln. Und das passiert leider auf vielen... Accounts so, da schieße ich gegen rechts, gegen deren Sexualvorstellung und Moral, da schieße ich von rechts gegen links, gegen deren Freizügigkeit und Liberalität und äh, Belanglosigkeit und natürlich applaudieren die eigenen Leute, aber das ist, ich finde, kein gutes Bild nach außen, also kein gutes Bild nach außen, was, was sehen Leute denn von, von Kirchengemeinde, wir zerfetzen uns digital, das ist auch kacke, das ist kein Zeugnis, finde ich, für, für die Welt. So, ja. Dann muss man mir ein bisschen mehr Niveau wünschen manchmal.
1: <lacht> du hast gerade von Applaus geredet. Ja. Deswegen würde ich dir jetzt schon eigentlich fast die letzte Frage stellen, die ja. nämlich ist, wenn du auf einer Bühne sprechen dürftest oh. und dir das Publikum dazu aussuchen könntest, vor wem würdest du sprechen und über welches Thema? Ich habe ja, sage ich jetzt noch dazu, dann kannst du so lange überlegen. Ja. Du hast ja geschrieben auf Instagram auch, dass du den Applaus so gerne magst. Ja, <lacht> Deswegen ja. dachte ich, passt pass zu dir jetzt das Bühnen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, die meisten Menschen, die auf Bühnen stehen oder so, die leben von Applaus, die brauchen das. Ist Gabe und ist Begrenzung, muss man sehr, sehr. Muss man auch lernen. Ja. Ja, ich glaube, ich würde, ganz, ich würde gerne auf einer kleinen Bühne vor Freunden sprechen. ja Also kleine Bühne, 50 Leute, so ein kleiner Saal, so, so ein Poetry Slam, Feeling, alles dunkel. Und da würde ich gerne vor Freunden und Mitfreunden gemeinsam auf der Bühne sprechen und gemeinsam lachen. So, best of. Die ganzen Insider, die man raushaut. Und wird ihnen lachen, weil ich weiß, der Applaus von ihnen ist ehrlich und echt. Und die, die mögen mich auch ohne den Applaus und die lachen auch über meine schlechten Witze oder die verstehen wie die, die. Da muss ich keine Angst haben, vor denen zu sprechen. Ich glaube, bei allen anderen hätte ich Angst und hätte ich im Vergleichsdenken, äh, wenn ich in Social Media Schar wäre, würde ich denken, ich muss sonst wie Aussehen trainieren, ich muss 30 Witze bereit, vorbereiten. Müsste ich, muss ich bei meinen Freunden nicht.
1: Das hört sich an, wie deine Message ist. Habt Spaß miteinander, habt ja. eine gute Zeit, genießt euer Leben. Habt euch lieb, <lacht> habt habt euch lieb, euch lieb.
0: Ist, ist wichtig, ja. Genau, würde ich schon sagen. So.
1: Das finde ich ein schönes Schlussplädoyer. Habt euch lieb.
0: Dankeschön, habe ich vom anderen Podcast geklaut. <lacht>
1: das macht nichts. Meine ich ja. finde, das ist so universell, das gehört keinem, das ja. sollte jedem gehören, Wirklich, wirklich. Plädoyer. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, dass Jedenfalls. du dich mit mir unterhalten hast. Ja, war schön. Über Social Media. Und ich wünsche dir ganz viel Glück bei den Entscheidungen, die du triffst. Und danke für deine tolle Arbeit, die du machst da draußen. pferde den kenne ich noch nicht, aber alles andere. Mal Folgt Mensch und,
0: Mensch und Pferd bei, bei TikTok. Mensch und Pferd. Also nur so ein <lacht> Probeding, macht nur aus Spaß. <lacht> Vielen Dank dir, hat Spaß gemacht. Ich feiere es auf, was ihr tut, als ihr sieht. Wirklich. Das ist einfach schön, mit euch unterwegs zu sein.
1: Dankeschön. Dann hoffentlich bis bald. Ciao. Tschüssi.
0: Michael Sommer von Sommers Weltliteratur to go und ich möchte euch heute meinen absoluten Lieblingspodcast empfehlen, nämlich Geschichten aus der Geschichte von Daniel Messner und Richard Hemmer. Wie der Name schon erahnen lässt, erzählen die beiden Episoden aus irgendeiner historischen Epoche von irgendeinem Kontinent. Woche für Woche. Und zwar schon 333 Folgen lang Und ich habe alle 333 dieser Folgen gehört, weil es einfach super spannend ist, was sie da für Türen in Welten öffnen, von denen man gar nicht gewusst hat, dass sie existieren und die wahnsinnig spannend sind. Und die beiden sind auch noch sehr sympathisch und es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Also euch auch viel Spaß bei Geschichten aus der Geschichte.